0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia. 8-0. Aj tentokrát nás čaká naozaj bohatý podcast. Pochopiteľne začneme témou Game of Thrones, ale dostaneme sa samozrejme aj k americkému futbalu. Vrátime sa k draftu pohľadom jednej veľmi zaujímavej divízie. Budeme sa rozprávať niečo o Pazraši a tak ako sme začali HBO, aj skončíme HBO a to teda sériou Hard Knocks, v ktorej sa mapuje tréningový camp amerického futbalu. Vitajte, začíname.
0: Počúvate Game of Thrones s Vladom Kurekom a Martinom Lutherom. <hý> Vitajte, hlásim sa
1: vám zo štúdia osebnula, volám sa Vlado Kureko, proti mne sedí... Martin Luther a už krát, a vlastne predposledný krát sa takto stretávame spolu, aby sme sa porozprávali o Game of Thrones, o končiacom fenoméne televíznom z produkcie HBO. Máme za sebou druhú veľkú bitku. máme za sebou možno nezvratiteľné dejové udalosti, ktoré viedli k tomu, čo tu na ľuďko predpokladala po čom srdce pišťalo už mesiace. Áno,
0: že máme tu novú mm.
1: Mad Queen a v podstate základný takeout celého tohto dielu je naozaj o tom, že nakoniec to zase len bude o strachu. Daenerys sa stáva tým, proti čomu chcela bojovať. Stáva sa Mad Queen. Možno sa to ešte úplne sama neuvedomuje, ale ale už vlastne sama je tým nepriateľom, ktorého chcela poraziť. Poďme však pekne po poriadku. Opäť úplne obligátna otázka na úvod, ako vždy. Ako sa ti páčil tento diel?
0: <tým> diel bol dobrý. Úplne bol v pohode. Nesúhlasím asi s tými hodnoteniami, ktoré sú že 47% a podobne. Nemyslím si, že ten diel si zaslúžia až takéto hodnotenia. <tým> Myslím, že to je skôr... Uh, už dopad toho, ako faniškové reagujú na predošlé časti Game of Thrones. Už to je o tom, že už sú frustrovaní a tak ďalej a teraz vidia obľúbené postavy ako Jamieho, ktorý sa zachoval fakt zvláštne, keďže sme sa dozvedeli, že on nešiel to Cersei zabiť, ako sme trošku fabulovali v poslednom dieli, išiel ju fakt zachrániť, lebo si zrazu uvedomil, že ju, uh, že ju miluje. Ale to je... M- 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 nevadilo by mi to, keby sa to odohralo... Uh, v dlhších, dlhších scénách, lebo niekedy mi príde, teda pri tejto sérii určite, že niektoré veci sa tam stanú dôležité, ale vyzerajú úplne zbytočne na konci. Napríklad Jamie a Brian Na čo? To bolo, že úplne zbytočná scéna. Akože kvôli nej si uvedomil, že miluje srdce, Nie, podľa mňa to nedáva žiadny zmysel. A na čo sa to tam vôbec stalo, vieš? Trošku mi to teda vadí. Bola to super dôležitá vec z pohľadu ako fanúšika, že wow, že toto fakt sa stalo, že cestovali spolu cez, celú, cez celý Vesteros a, a zrazu to skončí takto, že vlastne... Čo? E, že strašne zvláštne. E, strašne koniec to malo tejto postavy.
1: Zaragujem na to, čo si povedal. Ja som práve včera večer e, sa dozvedel, a som si všimol, že posledné tri diely Game of Thrones majú, sú zároveň tri najhoršie hodnotené diely Game of Thrones ano. ever, myslím na Rotten Tomatoes, čo presne súhlasím s tebou, že ako povedzme si pravdu, do určitej miery to je pravda, do určitej miery je to naozaj taká tá snowball, ktorá sa už jednoducho rozbehla, začala asi paradoxne tým zabitím Night Kinga, ktoré veľa ľudí nepredýchalo, uh-huh. že už teraz a takto, a tam začala ako keby narastať tá nespokojnosť a a nejakým spôsobom sa zvyšuje poďme sa mi chvíľku hrať na tých spokojných, poďme sa rozprávať o tom čo ten diel je a čo tá séria stále je pretože ja možno len jednou vetu sa k tomu ešte vrátim že súhlasím tiež, nie som zďaleka taký nadšený z toho seriálu, ako som bol, na druhú stranu si myslím že do veľkej miery je tá dezilúzia spôsobená jednoducho veľkosťou toho projektu očakávaniami ľudí od toho projektu a jednoducho, čím vyššie sa vyškriabete, tým väčší ten pád je. Stále je to vysoko nadpriemerná na show, Súhlasím. ale pochopiteľne bola tak fantastická, že oproti tomu sa to teraz dá byť slabé, ale pochopiteľne, že je to ďaleko, ďaleko lepšie ako 85% veci, ktoré by ste si na Netflixe alebo HBO, alebo Amazon Prime alebo na Torentoch našli. <laughs> Takže Uvaz. poďme sa vrátiť k tomu dielu samotnému. Uh-huh. Um, kľudne Začneme možno tým, že ktoré veci sa ti tam veľmi páčili alebo páčili, čo sú tam za teba tie silné momenty?
0: No, mám určite. Uh, silný moment je ten, keď sa rozpráva John s Daenerys a on ju už tretíkrát aj finálne odmietne a je povie, že je pre neho kráľovná, ale tam sú jeho hranice, <laughs> uh, povedané takto. Um, bol to veľmi zaujímavý moment z toho pohľadu, lebo tam podľa mňa už sa počkrtlo to, že Daenerys bude... Med queen, lebo ona tam povedala jednu vec a to bola, že, že či bude mať tú lásku, lebo prišla o všetkých, ona fakt stratila všetko, ona však celý tento uh, posun k Mad queen zapričinil to, že Sansa s ňou nechcela spolupracovať, jej to bolo úplne jedno, že ona tam prišla im pomôcť, necítila takú vďaku, stratila dvoch drakov, čo brala ako svoje deti, a reálne deti, čiže...
1: Zomrel Jorách, zomrala Nesunday.
0: Áno, čiže... Varysiu zradil. Varysiu zradil, čiže ona, a Tyrionovi už vôbec neverí, čiže ona už fakt nemá pri sebe nikoho, okrem toho Johna, a chcela od neho tú lásku, ale povedal, že nie, jej to dal najavo, tak ona povedala iba potom, že let it be fear, že tak už ostane len strach. A možno to nemyslela na seba, ale už na všetkých, že teda keď ja tu nemám žiadnu lásku, tak už nikto nebude mať žiadnu lásku a bude tu len strach. To bol povedal veľmi silný rozhovor, aj keď bol, že kračí, aj takto, ale v, tam bola Daenerys počkrtnutá ako Matt Queen A druhý moment, čo sa mi veľmi páčilo, bol Ring the Bells moment, kedy všetci čakali na tie zvony, čiže čakali sme tam zhruba minútu a pol na to, či tie zvony uh, zaznejú. A bolo to veľké napätie. A potom tie... Zvony, zvon...
1: ktoré označujú, že mesto sa
0: vzdáva. Áno, 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 jasné. A oni potom aj zazneli a zrazu takéto, padlo z môjho vnútra, vtedy taký zrazu pokoj, že či ten kameň padol a zrazu, že fú, dobre. Teraz sa, a zrazu sa Daenerys, že zošalela a išla vyvraždiť celé mesto, čiže to bol strašne silný moment, že ako nás dlho naťahovali, aj strašne dobre spravené a tú atmosféru tam dávali a potom zrazu bum, <laughs> že to skončilo ne, strašne prekvapivo, ale veľmi ma to bavilo, že fakt dobrý moment toho seriálu keď mm-hmm. zošalela. <laughs> Je zaujímavé, že práve
1: tieto dva momenty ja trošku vnímam inak a, a k tomu sa ešte dostaneme, ale teda ja zase naviažem na teba a poviem za mňa okami, ktoré sa mi veľmi páčili. Mm-hmm. Principiálne sa mi páči, kam to dospelo. Ako keby, že to, že vlastne výsledkom toho celého je to, že Daenerys alebo že, že dobrí sa stali zlými, mm-hmm. lebo to vojna s ľuďmi robí, sa mi páči, teda páči, samozrejme, chápeme v tom zmysle, že dávam mi to zmysel, považujem to za, za dobrý vrchol seriálu a dokonca v tomto naozaj si aj myslím, že toto je aj vo svete Game of Thrones tá hlavnejšia téma ako porazenie Night Kinga, lebo mm-hmm. porazenie Night Kinga je ako keby tá dobrodružná línia ale to, čo Game of Thrones dlho robil, alebo vždy robil, v čom bol silný, bolo, že skúmal ako keby ľudské srdcia. jednoducho, že ako sa ľudia správajú, čo robí z ľudí, z radcov, dobrých, ukazoval presne také tie veci a v tom bol silný, že dával dole klapky, mm-hmm. také tie klasické, beletristické, že to, keby stále dobrý, nakoniec vyhráš, he? že klasická rozprávka, kde je hlupý, nakoniec bohatne a, 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 a princ porazí draka, tu na ukazo- Game of Thrones vždy viac ukazoval realitu, že. Nie je dôležité, či si dobrý alebo zlý v zmysle toho, či vyhráš, ale to, že či robíš dobré kroky, aby si vyhral. Mm-hmm. Že aj dobrý Rob Stark, Eddard Stark prehrajú, ak urobia chyby. Že nie je to proste, že karma sama ťa nezachráni. A v tomto celom tom etickom svete sa mi páči, že naozaj ukážu ako keby hrôzu takýchto konfliktov, že keď sa aj akože veľa dobrých ľudí spojí kvôli tomu, aby urobili niečo dobré, tak tie okolnosti môžu byť tak strašné, že vlastne tých ľudí samých zmenia. Lebo to, čo sa stalo, je, že vlastne Daenerys a celá tá jej kru svojím spôsobom akože podláhla tomu vojnovému tlaku pochopiteľne, niekto tom má v sebe viac, he, že nečudujem sa, že do Trakovia začali plieniť mesto to sú akože, áno, plieniteľia, tým, to viac sa už čudujem Ansaly, ktorí v podstate boli vychovaní ako veľmi poslušní vojaci a nemali by mať tento no, áno. emočný rozmer, ja viem, že už sú oslobodení.
0: A nemali ani podľa mňa emočný roz, rozmer, len keď Daenerys zavelila, že sa útočí, tak je to úplne, sú vojaci, áno, musia áno, áno, V tomto
1: áno, a, ale tam podľa mňa najzaujímavejšie je, že aj Severania tomu podlahli. Uh-huh. Že aj tí Nordlings, tí Starkoví, Vazálovia a tak ďalej, uh, takisto sa stali zvieratami, ktoré tam zabíjajú ženy, deti a tak ďalej. Čiže toto sa mi ako keby páčilo, zase opakujem, nie, že by sa to páčilo, ale považujem to za správne finále a a v tomto si myslím, že najkrajším momentom alebo takým tým najsilnejšou jednotlivosťou tou nitkou v tomto celom plátne je Aria. Že to, mm-hmm. ako vlastne ona si prebehla tým vojskom, ako sa snažila vlastne odtiaľ vybehnúť, ako sa snažila potom zachrániť pár ľudí, tú, tú vlastne mamu s dcerou a v podstate aj tou snahou ich nezachránila, ale, ale e, zabila a nakoniec tam ako stojí sama v tom popole vlastne, toho mesta s tým koňom veľmi pekný taký metafiz, metafizický možno až obraz že poď uniknúť dotiaľ to, že to sa mi páčilo, mm-hmm. že, že ukázať tú hrôzu vojny a pripomenúť všetkým ľuďom že, že vo vojne nie je žiadna grácia a spravodlivosť a nie je to proste dobré riešenie to mm-hmm. sa mi veľmi páčilo mm-hmm. čo sa mi menej páčilo a k tomu sa dostane to mi neskôr je akými cestičkami sa k tomuto stavu uh, ten seriál dostal ale takže toto bola pre mňa veľmi silná scéna a musím povedať, že ešte sa mi páčil súboj Kleganovcov. Mm-hmm. Nepáčilo sa mi úplne, ako vlastne sa k nemu dostalo, ale to k tomu tiež sa ešte dostaneme aj my neskôr, ale páčilo sa mi ako prebiehal vďaka tomu, že podľa mňa Sandor Kligain uh, to super zahral. Mm-hmm. Veľmi uh, mi zostalo v hlave ten jeho taký polozúfaly, pološialený chechot, áno. Keď si hovoril, že to prdele ja tohto debila ani zabiť nemôžem, lebo z dikov v oku to ešte pobehuje. Že tam tam t- tá zúfalstvo a absurdita tej situácie bola super zahraná mm-hmm. a že to bolo veľmi, zvládnu- veľmi dobre zvládnuté. Takže to sú také veci, ktoré, ktoré sa mi pozdávali. Paradoxne paradoxe mi ja sa celkom pozrieval aj subboj Eurona a, a Jamieho, respektíve aj nie tak súboj, ako zase Euronov charakter, ktorý je trošku iný asi v tom seriáli ako, ako, ako v knižkách, uvidíme. ale ja ho naozaj v som chápal ako takého, trochu ako Jokera z Gotham City, že let it burn, že jemu bolo vlastne všetko jedno, on sa chcel baviť a ničiť uh-huh. a preto v momente, keď on sám zomiera tam na kameni, ale chce sa, že som muž, ktorý zabil Jaimeho Lannistera, Prišlo mi to
0: OK k tomu charakteru. Áno, ten charakter bol v pohode. Ja ešte poviem jednu vec, že keď Denry začala paliť to mesto a vlastne v každom fanúšikovi zbudila trošku, akože ja som chcel, aby sa stala Mad Queen, akože veľmi som túžil po tom momente. Čo to hovorí a... o tebe? <laughs> Ale uh, necítil som sa dobre, keď palila tých ľudí. Hej, čiže uh, stal sa tam u mňa taký zvláštny moment a možno to malo aj viacero poslucháčov, že som mal zrazu, zrazu prišiel moment seriálu, keď som mal väčšie sympatie k Cersei než k Daenerys. K Cersei k chudinke, ktorá stojí na tom balkone a plače a ako pliniteľke mesta. Akože, celkovo vývojo postá tak ďalej Cersei uh, nemám určite, no, nemám ju vôbec rád, ale v tomto momente to bolo také, že... A toto
1: je jeden z momentov, ktorom som ja napríklad nerozumel a sa mi nepáčil. Nerozumel som vlastne tej postave ďalej, že dlho som Cersei rozumel a v tomto dieli proste ako stála v tom okne, tak som je nerozumel nerozumel som, že či hrá vabank, či je to jedno či si stále myslíš, že môže vyhrať proste toto mi všetko prišlo naozaj že zvláštne a, a úprimne nedotiahnuté, pretože keď uh, hovorí, že ja tu zostanem lebo Red Keep je proste veľmi silná a keď jej povedia, že ale Red Keep je uh, porazera, tak tam začne plakať, nerozumel som tomu takisto som nerozumel ako keby, lebo ak by to zase, ak by bola v štýle Sandora Clegana, že tam proste sa chce a hovorí, že dosiahla som to, čo som chcela, jubič, že že mm-hmm. stala sa s teba to, čo som ja, tak by som to bral, chápal by som to, ale ona sa tak nejak divne niekam posunula, že zrazu ako keby si uvedomila, že čo všetko sa deje. Tak to, to pri mne mi trošku vadilo. No. Mm, ja Ale s tým zo, ešte na tej pozitívnej mm-hmm. núote a Jasné. poďme si ešte povedať tie veci, ktoré sa nám tam páčili.
0: Uh, išiel som ešte povedať uh, niečo o tom rozho- rozhovore tej bitke Sandora a Syra Gregora. Bolo to fakt zaujímavá bitka. Mňa ta bitka bavila. Vieš, čo sa mi nepačilo? Ten koniec ako skončila. Ne, že zomreli obidvaja, to mi vôbec nevadilo. Šandor tam už vlastne išiel s tým, že ja tam hore idem zomrieť a ty poješ so mnou, zomrieš tiež. Uh, možno to myslel tak, že ten cír Gregoriu zabije, alebo proste tam lieta drak, takže Ariel ho sa schovať. Vieš, mi posielal preč. Ale ten súboj bol super. Mne to presne tiež páčilo, ako ho prebodol, potom ho tam pýchal do krku a tak ďalej. A presne tento... Uh, uchechtaný smiech, čo tam nahodil zúfali. Ale nepáčilo sa mi ten taký koniec hollywoodsky, by som až povedal. Vieš, čo by sa mi viac páčilo? Keby ho tam nejak strčí, ten Sir Gregor padne, lebo tiež už mal trošku narušenú pohyblivosť, keď mal dýku v hlave. A čakal, no keby Keby zomrel ten Chandor na schodoch, vieš, že, ah, že dobre, že zabil som toho brata a zomrie potom, možno by mi to tak nevadilo, alebo že tam ostane nejak sedieť, ležať, ale že sa s ním hodil do ohňa, to bolo také, že... že Dopriel by som... Možno, vieš, to... ja som
1: to tak, že v tom momente vlastne ako už uh, z Gregora urobili v podstate zase overpowered postavu, hej, že mu nevadil proste nož, uh, meč v bruchu dýka v oku, čiže evidentne proste, že už nemá žiadne reálne, vitálne funkcie a v podstate zrazu je polo nesmrteľný, mm-hmm. tak bolo ho podľa mňa ťažko zabiť inak, ako ho hodiť do toho ohňa a ten, mohol, ten rozmer veš...
0: toho, že iba ho hodiť alebo hodiť s ním,
1: tak to, to už mi príde tak akože v podstate jedno akože no, za mňa, hej, áno, že...
0: Akože... Riešim už detaily, samozrejme, ale no, trošku taký som bol, že no padli do oheňa, že ako keby, vieš, tak neprišlo mi to ničím. Že Žeš, tak keby z... si ho
1: iba strčil, tak on sa zase niečo zachytí, potreboval si mať Možno, istotu, áno, že tam padne. Však,
0: okay. Áno, beriem. išiel tam aj tak zomrieť vlastne, Lebo toto som riešil tak v sebe, chvíľu po skončení seriálu a potom vlastne však on povedal, že tam ide zomrieť, takže mi to prišlo úplne v pohode. Zroz, či to len takto som to vytiahol.
1: Mala vsúka pre fanšíkov amerického futbalu, ktorí netrpezleho čakajú, kým sa to aj k americkému futbalu. V tomto dieli vystupuje aj jeden z najznámejších uh, súčasných futbalistov, Aaron Rodgers quarterback Green Bay Packers, jedna z, akože, z najväčších žijúcich legend uh, amerického futbalu. Míne sa tam asi na sekundu a pol je jedným z tých ľudí, ktorých zasiahne Dragon Fire a proste tam zatočí pod taký dom a bš, sa rozhorí celý a, a zhorí na mieste, takže veľmi maličké kameo, e, ale ako všetci, ktorí poznáme hru a Rona Rodgersa vieme, že on sa aj tak ešte v štvrtej štvrtine vráti a porazí Bears. Konec e, vzúvky, pokračujeme. Čisto Game of Thrones. Ja možno trošinku už si aj prvýkrát zafrflem.
0: Mm-hmm. E,
1: Povedal som si, že už sa úplne vykašľam na tie vojensko-strategické nezrovnalosti, ktorých je ten seriál pomerne plný, ale nedá mi povedať, že ten drak bol strašne overpowered, hej, že najprv jedného zastrelia dvoma kušami z úvodzovkách a potom ten druhý drak, to tam rozbije úplne celé, stovky kuš sú pre neho málo, či už na lodiach
0: alebo na múroch. Akože ale predtým mal moment prekvapenia Evron, hej. Teraz rozumiem, že to bolo, Rozumiem, áno. Že že... útok, áno. premyslený zrejme trochu nejakým spôsobom, že to bolo. Ale tie kuše, strada.
1: ako keby zrazu ich, zrazu ich začali ukazovať nemotorné, to je jeden rozmer a druhý rozmer takisto mi trošku vadilo, že že ten plameň proste normálne že ničil celé budovy. Že chápem, mm-hmm. že to zápaluje a tak ďalej. A, a chápem, že keď sme sa o tom rozprávali, že, že Night Kingov proste rozbúral a, múr, ale tam bola involvovaná nejaká špeciálna mágia. Jednak ten múr vlastne je zo snehu, alebo magicky držaný, alebo teda z ľadu. Takže tam, tam som to bral, ale tu je to vlastne akože uodzok, normálny drači oheň, alebo teda oheňa ten, že by takto úplne celé tie múry a, a rozbial. Mi prišlo trošku veľa, ale zase ako, až tak by mi to nevadilo, ale trošku to len zase priložilo ďalšie drievko do toho pocitu, že bože, tieto veci sa naozaj dali urobiť trochu, trochu lepšie. Chceš niečo povedať, vidím ti na očiach, poď. Uh,
0: no, akože, mne to to absolútne nevadilo, skôr ma prekvapil ten moment, keď uh, Drogon letel, teda Daenerys na Drogonovi letela, cez to celé pole fanúšikov, fanúšikov, <laughs> vojakov <laughs> a ten plameň bol fakt obrovský. On zasahoval, že 60 metrov z ľava do práva, to som bol trošku prekvapený, nečakal som. Prvýkrát sme to takto videli z takéhoto uhla, takže áno. pohodičke, ale napríklad aj keď uh, uh, Night King utočil so svojim drakom na Winterfell, tak tiež tam zbúral časť budovy tým svojim plameňom, čiže Zrejme, vieš, akože... magický drak, ale no. chápem.
1: Čo sa týka tých veľkostí armád a plamenov a tak ďalej, to je taká stará, stará chyba všetkých týchto filmov, aj hollywoodských a tak ďalej, že, že pochopiteľne v jednom okamihu ti chce ten film ukázať, že, že sú na tom zlé a potom druhom vyťaznom, že je niečo veľké a tie, tie pomery sú často také rôzne. Ja si mm. veľmi pamätám napríklad z, z Pána prsteňov z Návratu kráľa kedy uh, Rohanská jazda ako keby zautočí na oslobodenie Minas Tyrit, tak tiež proste v jednom okamihu vyzerala byť trikrát väčšia ako celé to uh, mordorské vojsko, ktoré tam bolo hoci vlastne pomery mal byť opačné, len chceli to spraviť tak, aby si mal poci- ten euforický pocit, Áno. že veľká jazda útočí takže to sú také nevýváženosti vrátim sa ešte, ešte k tomu, že čo si hovoril na začiatku uh, lebo naozaj si myslím, že kľúčovým v tomto celom samozrejme bol rozhovor uh, Jona Snova a Daenerys, respektuje ich vzťah. A tam si musím povedať, že, že ak by som mal niečo, že jednu vec, naozaj, že vytknúť tomuto dielu alebo tomu, ako som na začiatku povedal, že mi sa páči, kam sa to dostalo, ale nepáči sa mi, akými cistami sa by to dostalo, mm-hmm. tak za mňa je to práve Jon Snow. Musím povedať, že mne sa postava Jona Snova a jej vývoj prestal páčiť zdá sa mi strašným spôsobom podobne ako pri Cersei utlmený kvôli tomu aby ten dej už mohol bežať ďalej pretože dve veci Jon Snow ako ho poznáme ako férový, čestný, dobrý vládca, spravodlivý neverím, že tento Jon Snow, ktorého poznáme by napríklad dovolil upáliť Varysa viem si predstaviť, že by dovolil jeho popravu, ale neverím, že by dovolil ho upáliť, čo je akože sadistická poprava. OK, sedí to akože k Targaryenovcom a k Drakom, ale proste nie je to férová poprava. E, organizácia pre ľudské práva a, a, a štokholmský dohovor a tak ďalej sú určite proti. Takže to mi príde čudné, že, že Johnson len nič nerobil a teraz... Otázka na teba, keďže sa v tomto celé vyprofiloval ako človek, ktorý rozumie ženám, tak či rozumieš teda aj mužom. Uh-huh. Ja nerozumiem vzťahu Jonas Nova s Denerys.
0: Prečo ju prestal boskávať, keď to tak veľmi zjednoduším? Ľubí ju, alebo ju nelúbi? No, poďme všakto sa myslím, že to Varys riešil presne s Tyrionom, že on je do nej očividne zamilovaný stále, ale je to jeho teta a tam je toto, ňo... je
1: naš, toto je naša projection. On v živote nič také nepovedal ani nenaznačil, že ja ťa milujem, ale nemôžeme spolu byť, lebo sme rodina.
0: Však ale podľa Nikdy toho, toho sa spra- Však nepovedal, však sa tak správal. Aj ale my nevieme,
1: že... on sa mohol tak správať, lebo proste, že Ježiš, ja uh, nemôžem mať žiadnu ženu alebo čo by na... Vieš, že práve ja mám pocit, že toto je obrovský problém, že... že Zrazu sa on začal správať ako tínežer z priemernej americkej komédie, ktorý sa potrebuje takto správať, aby ten dej niekam prišiel, že trochu ťa pobozkám, aby, aby ľuďom bolo jasné, že medzi nami niečo je, ale nejdem ďalej, pretože by to ukončilo konflikty a my potrebujeme, aby tie konflikty potrebovali. Proste, že odkedy sa vyspali na tej lodi, sa on správa veľmi čudne, proste pozera na ňu, odíde z miestnosti, potom jej niečo povie a ona tam akože normálne, že, vieš, že na čo je hovoriť, že ty si budeš moja královna a neviem čo. Pre, akože, čo má problém proste povedať, že ja budem s tebou a budem, budem vlastne ako keby tvojou oporou a že, vieš, že, že tieho slúby sú také ako keby vágne, také súkromné, ale že pred sa ťa teda nemôžem dotknúť, lebo chápeš, že, že z tej logiky tých postáv no. byl úplne v pohode, keď povedal, že zoberieme sa, budeme spolu vládnuť a všetky problémy sú vyriešené. Prečo to neurobi, akože či podľa teba je to proste... Áno,
0: veď Varys povedal, že u Targaryenovcov to vôbec nie je divné, ale no, na severe proste to tak nemajú. Na severe to je problém. Akože všeobecne proste... Ja ale bys...
1: on nikde nijak nepovedal Johnsonovi no, že to je pre neho problém.
0: mimika tak ďalej, vieš, keď od seba odstrčíš kráľom no tak asi, mm, asi je s tým trošku problém. Fakt, akože a presne tieto pohľady a odchody z miestnosti, tak to bolo zamerané a spravené vtedy, keď už vedel, že je... Uh, nástupca trónu, že už je Targaryen, Predtým to bolo, akože len sa to tam neriešilo, nejak sa to neukazovalo, ale ich vzťah bol podľa mňa nenarušený a zachovaný. A kto to ešte tímto, série. to je podľa
1: mňa chyba toho seriálu a malo to byť explicitne povedané. To je, to je Není problém, problém aby, aby mohol jedno veto povedať, že ja ťa milujem, ale sme rodina a nemôžem. nemôžem. A áno. bolo by to o mnoho jasnejšie, celé to napätie. Okay. Hej?
0: hej, chápem. Akože... Áno, v pohode. No, ale ja že to nie je jeho problém? Áno. Jeho
1: problém je nejaký... Takže myslím si, že reálne ako keby... V reálnom živote, keby sa to dialo reálnym ľuďom, no. teraz zahráme sa, že ty si Daenerys, ja som Jon Snow, chceš, aby som ťa poskal. ja ako tiež som Targaryen, takže som ohňu vzdorný, to zbytočne na mňa, hráš toto. Chceš, aby som ťa poboskal, Začnem ťa prestanem, mm-hmm. tak to dotiahneme do konca ten rozhovor, že prečo si ma prestal poboskávať, a ja ti to poviem, že vieš čo, ale ty si moja teta, chápeš, že to sa tam malo udiať, a je chyba, že sa to neudialo, Je to proste scenaristická chyba. Tie postavy, to, čo sme boli naučení, že tie postavy naozaj scho- sa správajú správne, nie tak, ako to vyhovuje príbehu.
0: Dobre, áno. Však preto aj na začiatku ešte som hovoril, že Jamie a Brian vieš, nedorozprávajú na vec. Ako, to to pohode, tento, táto séria mohla mať povode 10 častí, podľa mňa. Že vôbec by to tomu nevadilo. By sa dovy do rozprávali veci. Neboli by tie diely, že uh, super akčné, však ani teraz vlastne neboli, ale. Fakt by tomu fanušikovi to bolo lepšie. Neviem, rozhodli sa to takto riešiť a možno knihy nám v tom, vieš, otvoria oči a dovysvetlia tomu, nám všetko. Takže však Poď... vlastne táto séria zvýši podľa mňa predaj knih veľmi vysoko. Som zvedalý.
1: Poďme, poďme sa pozrieť do budúcna trošku. Mm-hmm. Máme základné otázky. Teda. Čo sa stane v poslednom dieli? Čo sa stane s... Ario, čo sa stane s Jonom Snowom, čo stane s Daenerys, s Tyrionom, sú Cersei a Jaime naozaj mŕtvi. Toto sú podľa mňa otázky, ktoré si teraz všetci klademe. Uh-huh. Začneme teda tým, že ako to skončí podľa teba?
0: No, ešte sa vrátim ku koncu toho dielu. Kedy zomrela Cersei, kvázi vidíme, že zomiera, lebo však zasypaná v tých katakombách, uh... Strašne som bol nespokojný s jej smrťou, keď to mám tak povedať. Fakt, pár sérií by som ju rád videl, ako ju proste postavie pre celú Starkových rodinu a je tam otnú hlavu, lebo prosta tá si to zaslúžila z toho svojho správania. Taká vejkolepejšia smrť. Vadilo mi, že... Proste bola zasypaná, akože fakt, takto to zomral Cersei. To mi trošku, akože okej, okay, však beriem, tak sa rozhodli, tak to napísali. Stalo by sa išli utekať. Bola najväčšia pravdepodobnosť, že ich to zasype. Či v pohode, Aha. ale áh, mohli To trošku viac toto, toto som
1: si myslím, že je správne, pretože opäť hovorím, že nemá to byť tak prehnanie karmické, lebo to je rozprávkové. Áno, áno
0: presne, to máš Takže. pravdu. A ešte ešte jednu vec, ešte ak si hovoril, že si páčil ten suboj Eurona a Jamieho, tak mne sa až tak nepáčil, ale to je z dôvodu, že napríklad predtým sa udial, poviem to tak, že nie menej dôležitý súboj, ale súboj s menej dôležitými postavami. Akože pamätáš, keď sa uh, Tion Greyjoy pobil uh, s tým veliteľom, uh, vlastne, no aby išli zachrániť tú jaru. Áno,
1: áno, s tým veliteľom tej konkrétnej lode. áno,
0: tá... áno presne. A ten súboj mi prišiel... No, minimálne dvojnásobne, trojnásobne lepší ako tento. Uh-huh. A bol, bol taký fyzický špinavý, áno, taký, taký ozajstný. Teraz to bolo trošku, fakt, Jamie dostal dvakrát bodné rany do bokov, čiže čereva a obličky, aspoň jedna mu určite ostala prepichnutá. A aj tak sa dokázal vyškriabať. Vieš, on, a vôbec nebolo len poznať, že je zranený cercem povedal, že krváca. Akože áno. Tak on evidentne
1: zomieral, ale... No, no áno. Akože len
0: chápem. Také tak, ja mi to prišlo. Áno, že fakt áno. dve dôležité postavy sa mlátia. A, ale nebol som akože tak až výsledkom toho spokojný. Ale akože, okay, však ty si to vysvetlil vlastne. No dobre, ale môžeme... Poďme do na to tej budúcnosti.
1: Tak, Takže... Mm, no ja, zabije John Snow Daenerys Targaryen? Mm, alebo
0: Aria zabije
1: Daenerys Targaryen? No,
0: ja mám takú teóriu malú, že Arya už má jednu dôležitú smrť v tejto sérii a tu poslednú nedá. Akože nezabije tu Daenerys. Skôr to bude naopak, že Arya zomrie. Mám taký typ. Fíha. Áno, hej. Lebo však môj typ, že Arya bude Cersei a bude vládnuť smutná sama, vôbec nevyšiel. A... Ako väčšina typov, to je v pohode. Hej, hej, to je úplne v poriadku. A myslím si práve, že Daenerys ostane na tom tróne, Akože to by bol zaskojeň, ktorý by som rád videl. Že fakt, uh, nie to nikto nečaká, fakt by mi, ma to veľmi tešilo, keby šialená kráľovná opäť zasadne na trón a zanechá to v nás pocit neúplnosti, ten seriál, a nebudeme spokojní. To by bolo oveľa krajší ako, ako Infinity War, vieš? Že to v nás zanechá takéto prázdno trošku hej. a má to oveľa silnejší dojem potom, čiže ano. takýto záver ja serie Ja si myslím, toho... že, že
1: Daenerys na tróne je dobrý koniec a ona vo finále ani nemusí byť, že úplnejšia, ale na zmysle, že teraz bude každým upalovať ľudí, no proste stane sa tyránkou, ktorou nechcela byť, je, že to je, to je ten level hej, hej. A, a bude si zase v sebe niesť aj to, že proste koľko mŕtvych má na, na konte a bude tou. Jane z tej pesničky, že bude sama vlastne, hej? nebude mať komu veriť, možno sa bude musieť každý deň pozerať dokúto, či tam nestrehne Aria niekde mm-hmm. a, a nikto nebude chápať, že vlastne ona to myslela dobre. Čiže rozumiem tomu, že
0: to by mohlo byť fajn. A ešte... Vlastne teraz pôjdu na sever zrejme a Denerys bude vyslovene chcieť, aby Sansa si pokľakla, lebo keď nepokľakne, mm-hmm. tak Dracarys. Vieš, mm-hmm. <laughs> už to bude vyslovene takto, keďže to spravila s mestom ľudí, ktorých nepozná, boli nevinní, tak to spraví aj žene, ktorá si myslí, že jej zobrala všetkú lásku, ktorú tam ktorá ešte ostala. A tam bude zaujímavý postoj Johna. To som fakt zvedavý, či si povie... This is my queen, ako to hovorí celý seriál. Takže my, dobre, a no? Že no.
1: myslíš si, že John Snow sa dostane do konfliktu s Daenerys a bude to kvôli tomu,
0: že bude musieť brániť svoju rodinu? A alebo sa dostane do konfliktu s so Osancovou. Uh-huh. Lebo ona už ho podľa mňa, ona ho už berie ako verného sluhu, čiže on by mohol byť teoreticky pobočník kráľa, ktoré si ona bude stále pri sebe držať a on jej bude slepo stále veriť, lebo jej... Lebo proste, on chcel poraziť White Walkerov, to sa stalo a teraz jej môže slúžiť. Aby... To si
1: nemyslím, že on v tejto chvíli zostane pri Daenerys. Mm-hmm. Myslím si, že ak si že aj... v tom meste on vlastne predsytol, že keď tam prišiel k tomu zabíjaniu, Áno, to on pravda. proste to zabíjanie ukončil alebo teda sa pokusil Snažil ukončiť častočne mm-hmm. a ustúpil. Takže tam si myslím, že sa ako keby ich vzťah zlomil, myslím si. Mm-hmm. Ja očakávam, že sa on na to vykašle, že sedel by mi k jeho charakteru tak, ako skončil, že on presne si povie, že môj job je hotový, White Walkery sú porazení, vôbec by sa nebol prekvapený, keby odišiel na Nightwatch, mm-hmm. ako keby k ano. svojim sa vrátil a povedal si, že ja budem tu proste toto riešiť a skôr si zoberem za, za úlohu to, aby zostali uh, normálni ľudia v odzovkách a divokí ľudia, kamaráti, mm-hmm. aby sa tam zase nestalo postupne to nepriateľstvo, ktoré tam dlho bolo. Čiže to je, to je možnosť, ktorú ja vidím, ale viem si predsa tú možnosť, že, že sa bude musieť postaviť Daenerys, či už mene kráľovstva, pretože stále ešte máme v hre tie letačky, ktoré poslal Varys zrejme do celého kráľovstva, že Snow je tiež Targaryen. Vyzeralo to tak, že... Takže ešte môže sa úplne all... stať, že... že... Viem si teraz predstaviť situáciu, o ktorej hovorí, že... Daenerys nutí Sansu možno alebo niekoho poklaknúť a vtedy zrazu prídu ďalšie, ďalšie vojska z osadnej královstv a povedia, že ty nie je naša královna, aj keď zase by tam museli byť použité teleporty a podivnosti, pod, pod, pod ale to už nechajme tak.
0: Mm-hmm. No, je to tiež jeden z týchto možných koncov, čo by sa mohlo stať a bolo by to super, no... Páči sa mi ale, že nevieme. Že stále nevieme, že ko, ako hovoria tí že ten seriál je už na nič. Posledné tri časti presne najhoršie hodnotenia, ale aj tak ni, nič nie je isté a každého to veľmi zaujíma, ako to skončí. Bola to fakt vysoká nastavená laďka. Končí nám jeden veľký príbeh, ktorý, ktorým žijeme už niekoľko rokov a určite si to akož teraz užijem naplno a nebudem pri tom dieli riešiť detaily. A uvidíme, aké to bude teda. Čaká nás posledný diel, my sme si...
1: Uh vytvorili taký malý pekný zvyk, že tie diely pozeráme u nás v práci hneď v pondelok veľmi skoro ráno a takže ešte posledný krát uh, ako nočná hliadka alebo ranná hliadka vlastne uh, staneme, aby sme, aby sme boli svetkami toho, ako sa uzavrie príbeh Game of Thrones. Aj keď asi už mnohí z vás viete, že on sa neuzavrie úplne, pretože pochopiteľný je to tak skvelý sveda a veľmi zaujímavý, že HBO aj priamo s George R. R. Martinom, autorom kníh, pripravuje, nazviem to, že spin alebo teda ďalšie nejaké, skúšajú akým iným spôsobom sa ešte do toho sveta vrátiť, nie ako priame pokračovanie, ale, ale buď ako udalosti časočne predtým, alebo aj možno veľa, veľa rokov predtým. Takže do Westerosu sa určite z HBO ešte pozrieme o pár rokov, ale určite sa o týždeň pozrieme do neho posledný krát v rámci tejto sági a som veľmi zvedavý. Ďakujem veľmi pekne, ľuďko, a Hej, počujeme ďakujem. sa o týždeň. Dobre, majte sa. Čaute a po tomto džingli, ktorý ide, ideme na NFL. Tak poďme teda k tomu futbalu. Ako som vrável úplne na začiatku, ešte sa chcem vrátiť k draftu. Je to veľmi samozrejme zaujímavá vec a pravdu povediac, až tak veľa toho na diskusiu už nezostáva. Mám pocit, že to, čo sa už trošku šeptalo minulý rok, sa tento rok môže definitívne stať pravdou. Príchodom Kylera Maryho do Arizona Cardinals sa NFC West stáva možno najzaujímavejšou divíziou celej ligy, najmä z pohľadu quarterbackov. Máme v nej aktuálne najdrahšieho a možno aj najlepšieho quarterbacka ligy Russella Wilsona minuloročný, respektive predminuloročný Wonderboy Jimmy Garapolo, ktorého Brady vyštval z Patriots do San Franciska. Máme tam Jared Goffa, ktorý to dotiahol až do Super Bowlu v poslednom ročníku a teraz tam máme aj draftovú jednotku Kyler Maryho. Štyria mladí kvôtrveci, ktorí pokojne môžu byť najbližšie 4 roky úplnou špičkou v lige, ak sa podarí, pochopiteľne. Samozrejme to, ak je dôležité, Wilson, ten vlastne ako jediný už naozaj dokázal, že dokáže ťahať celé mustvo na svojich pleciach. Aj minulý rok to bola nakoniec o mnoho lepšia jazda. Ako sa čakalo, tá obrana bola lepšia, ako sa čakalo, nakoniec to ale nestačilo na veľký úspech v play Otázka je, ako to bude tento rok. Samozrejme, každé jedno, jedno z týchto mustiev má tých otáznikov pomerne veľa a jeden z nich, ten spoločný je, ako im pomohol alebo nepomohol tohto ročný draft. Poďme sa na to pozrieť, poďme sa pozrieť, ako draftovali NFC West. Dnes si predstavíme dve mustva a v ďalšom podcaste dve mustva. Ako draftovali Seattle Seahawks veľmi úspešne minimálne z toho kvantitatívneho počtu, pretože v podstate zdvojnásobili počet svojich pikov, draftovali nakoniec až 11 hráčov, z toho troch v top 64-ke, čo znie veľmi fajn. Veľa sa bude pochopiteľne hovoriť o tom prvom piku, o defenzívnom endovi L.J. Kulierovi. a isto sa bude veľa hovoriť aj o DK Metcalfovi wide receiverovi, ktorého zobrali na konci druhého kola. Celkovo sa dá povedať, že zobrali zaujímavých receiverov, zobrali ich pomerne dosť, vlastne okrem Metcalfa ešte Jenningsa a Ursua, to znamená, že troch receiverov. Asi už počas toho draftu bolo jasné, že sa Seattle Seahawks pripravujú na život po Dougovi Baldwinovi, ktorý ukončil kariéru. Seahawks, hovorili sme to minulý rok a treba to zopakovať, sa veľmi výrazne menia už pred rokom to bola nová obrana, teraz to už bude mústvo, ktoré bude bez chancelora, bez boldvina, obidvaja vlastne pomerne nedávno pre ukončili kariéry a samozrejme bez Erla Tomasa, ktorý prestúpil do iného mústva. Minulý rok to Sittles zvládli nad očakávania, kto vie, ako sa im to bude dariť aj tento rok, Myslím si, že jedna z takých tých dôležitých situácií, ktoré môžu zahrať v prospech alebo neprospech tohto ročných Seahawks je to, akým hráčom bude Marquis Blair strong safety, ktorého zobrali z druhého kola. Toto bude dôležitá voľba, či sa tento pick naozaj podaril. Tie reporty o ňom sú veľmi rozporuplné. Overall Seahawks adresovali pomerne výrazne svoje problémy na wide receiverskom poste, snažili sa nájsť náhradu do secondary, nie až tak veľmi do ofenzívnej line, tam skôr v tej free agency urobili nejaké drobné zmeny. Môj jemný tip je, že Seattle môžu trošinku byť negatívnym prekvapením tohto roka, tak ako sme čakali minulý rok, že to úplne nedopadne, nedopadne, tak to môže nakoniec byť tento rok. Je tam trochu veľa otáznikov, či už ten Marquis Blair, alebo DK Metcalf alebo vlastne aj ten LJ Culier v podstate tri prvé piky, ktoré mali veľmi veľmi rozhodnú o tom, ako to mužstvo bude hrať. Všetky tie tri piky sú trošku kontroverzné, takže uvidíme. Poďme sa pozrieť do Los Angeles poďme sa pozrieť ako to vyzerá z LA Rams toto je jeden z draftov ktorý, ktorý väčšina draftníkov chváli, často dostával Ačko ako, ako hodnotenie myslím si, že brali 8 hráčov žiadneho v prvom kole a prvého hráča brali veľmi neskoro až na úplnom konci druhého kola to je reálne ťažká situácia prvé kolo mať vlastne až koniec druhého kola na, keďže aj v tejto situácii dostali pomerne vysoké grady, Takto naozaj nasnačuje to, že to môže byť veľmi kvalitne urobený draft v tom zmysle, že nepobrali také tie shiny pieces, ale, ale našli si také ist, isté dobré value for money. Myslím si, že to veľmi dobre reprezentuje hneď prvý pick, ktorý zobrali práve na konci toho druhého kola. Tyler Rep, veľmi kvalitná nádej na pozícii safetyho, je to hráč, ktorý aspoň na univerzite veľmi dobre tekloval, bol veľmi dobrý proti behu. Trošku možno že pripomína mi Londona Collinsa, keď vstupoval do NFL ako keby veľmi hráč, ktorý je istý v zmysle, že viete čo od neho dostanete, možno to nebude hviezdný hráč, len London Collins sa ukázal byť hviezdnym hráčom, ale bolo by veľmi prekvapivé, keby prekvapil negatívne, že naozaj uvidíme, ako si poradí v single coverage, ako si poradí, keď bude musieť chrániť hru vzduchom, ale tie základné povinnosti strong safetyho, teklovanie, zastávanie behov, tam by mohol Rams naozaj pomôcť a to je aj jedna z pozícií, kde pomoc naozaj potrebovali. Je celkom zaujímavé, že v treťom kole zobrali running backa Hendersona, jedného z tých naozaj lepších running backov. Možno trochu taká poistka pre prípad, že Todd Gurley sa nedostane z čohokoľvek, čo ho trápi počas play-off. Vieme dobre, že Todd Gurley je trošku záhada, hovoril sa, je zranený, nie je zranený. Potom možno ste zachytili, že vyšli na povrch Teórie o tom, že má psychické problémy, že ho možno prestal baviť fotbal, že sa nevie cez niečo preniesť a tak ďalej, takže tam je naozaj taká zvláštna hmla okolo toho Garliho. Či sú to tie opakované zranenia alebo psychické problémy, uvidíme. Je však jasné, že Garley bol úplne ten ofenzívny motor Mustva, ten hráč číslo jedna a dá sa povedať, že REM sa snažia Možno nájsť poistku, možno nájsť náhradu, uvidíme. Vo všeobecnosti, čo sa dá povedať, je, že všetky píky, ktoré urobili, sú píky pre budúcnosť. To znamená, že v ideálnom prípade nik z tých hráčov, ktorých zobrali, nemusí hrať od začiatku, môže sa učiť, trénovať, byť rotation player, získavať ostrohy. A to je super, keď máte mústvo tak vyskladané, že naozaj môžete hráčov brať do zásoby, učiť ich a potom ich pustiť na ihrisko, to je super. Platí to pre tie ďalšie dva dôležité piky, ktoré urobili, to je Corner Long, aj uh, Tackle Events, obidvaja sú takí, že nemusia hneď hrať na eventsovom mieste, stále fantasticky hrá World, ale ak bude treba, tak už majú draftnutú istotku. Takže toľko Seahawks a Rams ako dve mužstva, ktoré draftovali z RFC West, v ďalšom podcaste sa ešte pozrieme, ako sa darilo, alebo nedarilo ďalším dvom ústvám, to znamená San Francisco a Cardinals. Ako som už vravel, chcem sa im trošku pre preto, lebo to naozaj môže byť divízia fan to watch, nielen len tu tento rok, ale roky najbližšie. Poďme trošku už teda mimo draft samotný, veľmi veľa, aj pri tom Sittli, ktorý ako keby sa hovorili, že trošku v panike zobrali toho defenzívneho enda Kuliera. Veľa sa hovorí v poslednom čase o pásraši a o tom, akým spôsobom otvoriť. To, že pásraši je strašne dôležitý, je pochopiteľné. Čím je tá liga viac pass happy, čo je, tým je dôležitejšie v tej obrane alebo uh, to najlepšie, čo tá obrana môže by, urobiť, je pochopiteľne ohroziť uh, ten passing a ideálne tak, že naozaj útokom priamo už na quarterbacka. A tak vlastne začína trošku vznikať debata, že, že ako ten pázraž tvoriť, respektíve čo má väčšiu hodnotu z pohľadu tvorby obrany a jej produkcie. Či klasický pázraž, to znamená aktivita outside linebackrov, defenzívnych endov, stredných teklov, alebo coverage secondary, prípadne stredných linebackrov. To sú vlastne dve základné ability obrany, isté každá je neskutočne dôležitá, ale tá aktuálna debata naozaj znie, ak idete opraviť obranu, ako napríklad Giants, kde začať čo viac pomôže mústvu budovať klasický pásrač alebo budovať coverage a secondary. Vypočul som si na túto tému veľmi veľa zaujímavých príspevkov v poslednom čase a rozhodol som sa, že skúsim z toho niečo zosumarizovať pre tento podcast a s tým, že snáď to bude zaujímavé aj pre vás. Začneme tým, že samotný pásraž samozrejme môžeme rozdeliť na dve časti. Tou jednou, samozrejmou, viditeľnou sú seky, fumble. To je tá viditeľná oslavovaná časť pásrašu. Tá druhá, menej viditeľná, je tzv. tlak na quarterbacka. Quarterback Harris. Um, to je niečo, čo úplne nevidíte, pretože to znamená, že sa síce niečo dialo z pohľadu tej obrany, ale quarterback stihol tú loptu hodiť. Um, Giants boli na napríklad 30. v lige v počte sekov, čiže druhý najhorší, respektíve z troch najhorších, ale bol napríklad 8 v tých uh, tlaku na quarterbacka, tých quarterback Harris. Uh, zo štatistik vieme, že už ten tlak samotný slušne zhoršuje výkon quarterbacka. Quarterback, ktorý na seba nemá tlak, získava v priemere 7,8 jardov na pokus v tejto poslednej sezóne. Naopak, keď bol na ňo vyvinutý tlak, ktorý nemusel vôbec skočiť, skončiť sekom, alebo teda Sekom ale bol to tlak na neho, tak uh, jeho priemerná prihrávka je 6,3 jardu na pokus. 7,8 jardu na pokus versus 6,3 yardu na pokus je rozdiel medzi uh, ako keby top 10 quarterbackom a low ten quarterbackom. Čo je celkom akože výrazný rozdiel. Že to znamená, že ten tlak na quarterbacka vlastne ako keby robí z elitného quarterbacka, podpriemerného quaterbaka. Dokonca štatistika hovorí, že, že aj v touchdownoch je ten rozdiel, že pokiaľ uh, quarterback háče bez tlaku, tak uh, tak, je tak vlastne hodí 5,8 touchdownu na pokus, uh, teda na hru a versus na, keď je tlačený tak sto len 4, 4 touchdowny Navyše sa dá povedať že tlak na quarterbacka je niečo ako produktívne podhubie z ktorého časom potom rastú tie seky a fumble ako plody toho podhubia A tiež sa dá povedať že seky samotné sú v podstate veľmi nestála náhodná veľčina ktorá sa proste objaví a zmizne Nedá sa prenášať z roka na rok napríklad Uh, to, ak nejaký hráč má ja neviem, 10 sekov alebo 15 sekov vôbec neznamená, že ten ďalší rok bude mať veľmi podobné číslo ale tlak na quarterbacka je veľičina, ktorá sa prenáša to znamená, že ak tento unit konštantne vie vytvárať tlak na quarterbacka tak je pravdepodobné že ten tlak bude vy, uh, vedieť vyrobiť aj na budúce a tak ako som hovoril predtým pokiaľ dostatočne dlho ten tlak na quaterbacka vyrábate, tak potom prídu aj tie seky a tekle. Ono dokonca plánuje taký názor, a myslím si, že správne, alebo mi sa páči, že sek napríklad je viac štatistika zlá pre quaterbacka ako dobrá pre obranu, pretože v ideálnom prípade by, samozrejme nevždy, ale vo väčšine prípadov, ten quaterback mal byť schopný tú loptu zahodiť, rozoznať, že tá obrana zlyhala, a, alebo keď človek šiko, tak vybehnúť z toho paketu alebo utieť z tomu na chvíľu a potom zahodiť. Hej? To znamená, že častokrát napríklad, uh, ja neviem, vymyslím si, um, dobrý príklad je Big Ben alebo Russell Wilson, že mož, možno nemať tak veľa sekov na nich, ale to je preto, že dokážu ako keby tú situáciu ustať. Nehovorí to nič o tej obrane. Tá obrana reálne mohla robiť naozaj veľmi dobrú robotu akurát, že to zostalo v štatistikách ako quarterback Harris a nie ako Seky. Dobre, uh, každopádne je jasné, ako to funguje a je jasné, že pridať fantastického pázrašera je vždy výborná vec, že ak máte proste kvalitný, priemerný pass rush, tak, uh, tak uh, ho budete mať ešte lepší, keď tam toho fantastického pázrašera pridáte, ale zároveň teda vystáva otázka, že, že či náhodou nedosiahnete viac, ak k tomu kvalitnému priemernému pázrašu výrazne viac skvalitnite sekundery. Uh, uvidíme, na toto môže byť celkom dobrý príklad Giants, ktorí vlastne technicky toto nejakým spôsobom urobili, pretože v tejto sezóne, respektíve v tomto drafte, to, čo urobili, je, že posilili svoju secondary vlastne o troch nových cornerov a vlastne o dvoch nových safety safetyov, alebo teda jedného vymenili za, za kvalitného, to znamená uh, Jabril Peppers za uh, Landona Collinsa a Free Safety ho vlastne naozaj získali o mnoho kvalitnejšieho, ako mali. To znamená, že výrazne, nominálne, uvidíme na papieri, posilnili um, secondary. Zároveň však poslali pred svojho ešte najlepšieho pásrašera Oliviera Vernona, to znamená, že vlastne ešte nie len, že nechali svoju prie, ten svoj priemerný pásraš, ktorý mali, ale ho aj ešte okus oslabili a okus posilnili sekundéry. Som veľmi zvedavý, ako sa bude dariť tým pádom Giants obrane, či zostane taká istá, alebo či bude horšia, alebo či nebodaj sa zlepší. Je dosť možné, že keby neposlali preč Olivia Vernona, ale iba dodajú tú kvalitu sekundéri tak by sa pravdepodobne mohli výrazne zlepšiť. Mimochodom, to je niečo, čo dlhodobo robia práve New England Patriots, ich dve najdrahšie hviezdy, aké kedy podpísali v rámci Free Agency do obrany, boli, viete kto, Daryl Revis pred rokmi, Stefan Gilmore pred rokom, dvaja elitní kornéry, ktorí výrazne, výrazne pomohli sekundári a sekundárne aj pázrašu. Patriots keď už mali kúpiť drahého hráča do obrany, tak urobili to dvakrát a vždy kúpili kornera. Nikdy nekúpili prémiového pásrašera napríklad, alebo defenzívneho tekla. Tých skôr púšťajú von. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že niektoré nenápadné, ale dôležité veci, ktoré práve Petriot zrobia už dlho roky, dá sa povedať, si konečne začala všímať Liga a trošku ich opakovať a Giants medzi nimi, okrem tohto Prioritizovania cornerov v obrane je to napríklad aj jednoducho nekupovanie drahých free egg, voľných agentov. Hej? Naopak skôr pravidelné púšťanie tých svojich vlastných. Patriots v podstate vďaka tomu nikdy nemajú problém s peniazmi a pravidelne vymieňajú svojich veteránov za compensatory picks. Tento rok mali myslím 4 vysoké compensatory picks, dokonca myslím, že 2, 3-koľové, je najvyšší kompik, aký existuje. A už teraz je evidentné, že budúci rok budú mať ďalšie dve tretie kola na pretože pustili jedného Tekla a jedného, jedného práve Paz za obrovské peniaze do Raiders a do Lions, ak sa nemýlim. Pravda, tu je opäť jedno veľké, veľké ale. Je veľmi otázne, do akej miery sa dajú kopírovať tieto praktiky Petriot z jednoduchého dôvodu, pretože reálne sa možno, že dá povedať, že Petriot majú vlastne veľmi slabý káder, ktorý však dlhodobo stojí na asi nezopakovateľnej spolupráci Beličik-Bredy. A práve táto dvojica opakovane maskuje množstvo problémov toho kádera inými slovami. Nie každý káder, nie každé mužstvo, nie každý generálny manažér si môže zrejme dovoliť robiť to, čo honí. Skladať mužstvo z lacných veteránov a mladých hráčov a starých alebo starších šikovných veteránov púšťať za drahé peniaze preč. Toď veľká otázka. Uvidíme, už tento rok nám možno dá zvyšok ligy odpoveď, pretože ak niekedy AFC East bola trošku vyrovnaná za posledné roky, tak by to mohlo byť tento rok. K Patriots by mali sa priradiť silnejúci Jets, snáď s tým Darnoldom, s Levbelom, s, s CJ Moweslim. To by naozaj konečne mohlo byť akože zaujímavé muztvo. Miami Dolphins, ktorí som myslel, že budú úplne na odpis. Získali Joša Rosena, ktorého stále ja považujem za veľkú nádej na pozícii quarterbacka. No a uvidíme, čo Bills tým, Podľa mňa majú skvelého generálnu manažéra, skvelú trenera. Skladajú dobré mústvo s výnimkou toho quarterbacka. Žiaľ, tam som, budem veľmi milo prekvapený, ak sa ukáže, že, že Josh Elena na to má. No ale uvidíme. Môže to byť zaujímavá, zaujímavá divízia. A keď som tak rozmýšľal, že ktorú divíziu budem špeciálne riešiť, práve som dlho rozmýšľal, že či to má byť EFC East alebo NFC West, nakoniec som sa rozhodol pre tú NFC West, ale zároveň som si uvedomil jednu vec, že trošku ako keby naozaj tá liga sa blíži k nejakému takému mystickému, mýtickému nasýteniu kvality, že v podstate už nie je veľa mustiel, ktoré sú vyslovene, že smiech, ktoré by boli že fackovaci panáci. Veľmi ľahko sa môže stať, že nás bude čakať neskutočne vyrovnaná liga. A to je vlastne tá posledná téma, ktorú ešte máme pred sebou. Letné tréningové kempy NFL tímov a ich mapovanie v televíznej show Hard Knocks. Čo to je Hard Knocks? Skvelá šou, ktorú robí HBO a ktorá každý rok, tuším už to je aj viac ako 10 rokov rozhodne, zavedie divákov do tréningového tábora jedného z mustiev, je to vlastne naozaj reality show z prostredia NFL. Občas je to výborné, občas je to nudnejšie, ale vždy je to naozaj poučné. Naposledy sme boli v tábore Cleveland Browns a to bolo fakt, že zaujímavé a videli sme niečo, čo vlastne je dôvod, prečo väčšina mustiev nechce, aby vystupovali v tejto show. Videli sme do kuchyne trénerov, generálnych menežerov a videli sme tú disfunkciu medzi trénermi Cleveland Browns, tú vojnu medzi headcoachom Hugh Jacksonom a ofenzívnym koordinátorom Todom Halim. Samozrejme, vieme ako to skončilo nakoniec obidvaja boli vyhodení počas sezóny v jednom týždni. Samozrejme, videli sme toho o mnoho viac, videli sme Svek, Bakera, Mayfielda, podivínstvo Jervisa Landryho, veľkú snahu celého týmu, od Dorseyho počnúť tu Browns misériu ukončiť a možno, že aj veru sme boli vlastne svedkami toho zrodu tej novej Browns éry. Práve preto je ten Hardnock strašne fascinujúci. Kto bude tento rok účastný Hardnoku, zatiaľ nevieme. Hoci o tomto čase to už býva známe, možno sa deje niečo zaujímavé v zákulisi, možno nejaké mústvo mm, HBO veľmi chce do svojho programu a oni sa tomu veľmi bránia. Mohli by to byť teoreticky Giants. Uh, ako to je s tým, keďže ako som hovoril, že tými sa veľmi nehrnú do toho, aby som to povedal tak kulantne, aby boli účastné tejto televíznej sondy, preto vlastne existuje základný princíp, normálne v podstate v zmluve kolektívnej, že všetky mústva sú povinné sa zúčastniť Hard Knocks a odoprieť túto účasť môžu iba z troch dôvodov. Prvým je, ak majú prvý rok nového head coacha. Druhý dôvod je, ak boli posledné dva roky v play-off, tedy majú ospravedlnenku a stačí, že raz za posledné dva roky, ak boli v play-off. A tretím dôvodom je, ak už Hardnox boli za posledných 10 rokov. Iba toto sú tri dôvody, kvôli ktorým môžstvo môže ako keby legálne povedať, že nie, my nechceme byť v Hardnox. Ono sa to nezdá, ale toto si to zachytí pomerne veľa tímov. Napríklad, keď sa aplikujú tieto tri podmienky, tak tento rok vlastne k dispozícii zostáva iba 5 mančaftov, ktoré môžu byť v Hard Môže to byť Detroit Lions, New York Giants, Oakland Raiders, San Francisco 49ers a Washington Redskins. Kto z nich sa objaví v Hard Knocks? Myslím si, že najmenší záujem asi by bol o Detroit Lions, ale dosť možné, že to práve budú oni, pretože nebudú mať na výber. Uh, Atraktivita Giants Samozrejme, odchodom Odela Begema Jr. výrazne klesla, to, to si nemusíme nalhávať do kapsy. Samozrejme, ten pohľad na vzťah Manning, starý quarterback versus Daniel Jones, nový quarterback, môže byť zaujímavý. Je jasné, že sa tam dajú nájsť paralely, tak ako Manning prišiel do Giants, vtedy tam bol Kurt Warner a vlastne ho vystredal v priebehu sezóny, či sa ako keby kolo deň týmto spôsobom zopakuje. Ale nie som si istý, že či to až tak veľmi ľudí trápiť, či z toho by boli také veľké ratingy, aj keď Giants sú samozrejme obrovský trh, New York a veľmi stará frančíza, veľmi ako keby slávna a celonárodne uznávaná, ale proste mám pocit, že to je trošku také, že nie som si istý, že či až tak by boli zaujímaví a som si istý, že že John Mara, prezident a majiteľ Giants, má obrovské slovo v celej ligie a ak on nebude chcieť byť v Hardnox, tak si myslím, že bude veľa nitek poťahovať v zákulisí, aby sa tak stalo, aby neboli v Hardnox. Takže možno, že to je presne to, čo sa teraz deje. Dobre, máme tam ešte Redskins, ktorí by podľa mňa boli zaujímavejší tým, že majú nového quarterbacka, ktorý asi bude starting quarterback, ale tiež tam chýba nejakých ďalších viacero zaujímavých tém. Takže ak by som si mal typnúť, tak... Lions Giants a Redskins sú ako keby podčiarou také, backup verzie a naozaj dvaja silní, zaujímaví kandidáti pochopiteľne sú Oakland Riders a San Francisco 49ers. Tam si myslím, typujem, že HBO sa týmto smerom pozera a že toto, toto je ich vysnívaný scenár. Jedno z týchto dvoch mustiev. Pri Raiders je tých tém asi najviac. Samozrejme Gruden, ktorý sa pred rokom vrátil do ligy uh, a ktorý je podivín dostatočný na to a zároveň aj mediálne ako keby skúsený, aby, aby urobil dobrú show, keď to tak mám povedať. Potom tam máme Majka Meoka, ktorý sa v podstate z novinára stal generálny manažer, keď to zjednoduším. Máme mústvo, ktoré má zaujímavého kôtrebeka, kára, má tam proste nových hráčov, ktorí sú unfanterý, bolce ligy, prišiel tam Antonio Brown, prišiel tam Vontes Barfikt, je tam toho fakt, že veľa, prečo by to mali byť Raiders, ale je tam jeden dôvod, prečo by to Raiders nemuseli byť a to je ten, že Raiders sa o rok stiahujú do Las Vegas a myslím si, že ak chcú HBO mať Raiders, tak by ich najradšej mali práve ako prvé mužstvo v Las Vegas. Tam si myslím, že toto bude pre nich veľmi lákavé odložiť orok ich o rok a mať ich tam, aj keď samozrejme Sťahovanie sme už mali vlastne dva roky dozadu, keď LA z Rams išli do, do, do uh, St. Louis, išli do Los Angeles, ale myslím si, že tam by nešlo teraz ani tak o to sťahovanie, ako to, ako, aké to mať mústvo v Las Vegas, v Macke Hazardu a tak ďalej. Takže z toho vychádza, že tento rok by to pokojne mohli byť naozaj v San Francisco 49ers. Máme tam Jimmyho G., celú tú jeho tému odchodu z Patriots. Stále je tam je kúsok tej slávy z konca predošlého roka, keď vyhral 6 zápasov po sebe. Máme tam headcoach Šenehena, ktorý ešte pred rokom a pol bol hlavný ofenzívny genius celej ligy, kým ho trošku nezhasol Sean McVay. No a San Francisco je tiež veľmi zaujímavé. Aj to mesto, tá kultúra, to všetko okolo toho, tá snaha toho klubu draftovať, dostať sa hore, Mm. je to, je to veľmi, veľmi zaujímavý materiál, takže uvidíme, či to bude teda San Francisco. Môj typ, samozrejme, ja by som bol veľmi zvedavý na Giants, na rozdiel asi od vedenia klubu, ale myslím si, že všetci fanšíkovia, ktorí hlavne nemajú možnosť veľmi vidieť svoje mustvo, by veľmi radi videli toto mustvo aj takto znútra, takže ja by som veľmi rád videl Giants, aj keď si viem predstaviť, že by to pre Giants nemuselo byť dobré, no ale teda ten môj tip je, že v Hard Knocks bude tento rok San Francisco 49ers a snáď to bude teda, že zaujímavý Hard Knocks. Dobre, to je v podstate pre tento podcast takmer všetko. Na záver už iba pár takých housekeeping notes. Um, budúci že si dáme ešte, ešte jeden klasický podcast, to znamená dokončíme Game of Thrones, uh, vrátime sa k draftu a pozrieme sa, ako draftovali Cardinals a ako draftovali práve San Francisco 49ers. No a potom si dáme taký voľnejší režim. Myslím si, že asi tak, že jeden, maximálne dvakrát mesačne sa mi podarí urobiť podcast, kde skúsim pozbierať nejaké zaujímavosti či už z tých ešte pár voľných agentov, ktorí nie sú podpísaní, čo sa bude diať na minikempoch a tak ďalej a tak ďalej. No ale vlastne v podstate až do leta pôjdeme v takomto trošku udržbovom režime. No a potom pochopiteľne v auguste oslávime jeden rok tohto podcastu a začneme sa veľmi intenzívne pripravovať na novú sezónu. To je všetko zatiaľ. Ďakujem pekne, že ste ma počúvali. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Čaute, čaute.